0: Het scheepvaartverdrag Deel 2 Dit is een LibriVox-opname Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein Voor meer informatie Of om je aan te melden als vrijwilliger Ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Het scheepvaartverdrag Deel 2 Door Arthur Conan Doyle Om twintig minuten over drie Stapten wij uit de trein En na haastige lunch te hebben Vertrokken wij onmiddellijk naar scotland yard holmes had reeds aan forbes een telegram gezonden en bij onze aankomst vonden wij deze op ons wachten forbes was een kleine schrandere man met een scherp getekend maar enigszins vriendelijk gelaat in zijn houding tegenover ons was hij beslist koel cool, vooral toen hij de reden van onze komst vernam ik heb al vroeger van uw methodes gehoord meneer holmes zei hij scherp gij zijt handig genoeg om van al de gegevens die de politie te uwer beschikking stelt gebruik te maken en dan tracht gij de zaak tot een goed einde en de politie in diskrediet te brengen integendeel zei holmes onder de laatste drie vijftig gevallen waarin ik een onderzoek heb ingesteld komen er slechts vier voor waarin mijn naam genoemd wordt van de negen veertig andere heeft de politie de eer ik neem het u niet kwalijk dat gij dit niet weet want gij zijt nog jong en onervaren maar indien gij in uw nieuwe betrekking wenst vooruit te komen moet gij mij niet tegen maar in de hand werken ik zou gaarne een paar wenken ontvangen zei de detective van toon veranderende welke stappen hebt gij gedaan tangy de portier is bespied geworden wij kunnen niets vinden dat tegen hem getuigt zijn vrouw is evenwel een slecht perceel ik geloof dat zij meer van de zaak weet dan zij laat blijken hebt gij haar laten bespieden wij hebben een van onze vrouwelijke beambten opgedragen op haar toe te zien mrs tangy drinkt en onze beambte is tweemaal bij haar geweest toen zij goed dronken was maar zij kon niets uit haar krijgen ik heb gehoord dat de deurwaarders bij hen zijn geweest ja maar die hebben betaling ontvangen daar kwam het geld vandaan dat was in orde hij had zijn pensioen ontvangen zij hebben niet het minste bewijs gegeven ruim bij kast te zijn welke verklaring heeft zij gegeven voor het feit dat zij antwoord gaf toen meneer phelps om koffie schelde zij zeide dat haar man zeer vermoeid was en zij hem een beetje wenste te helpen dat stemt overeen met het feit dat hij een ogenblik later in zijn stoel zat te slapen er is dus niets dat tegen hem getuigt behalve het gedrag van de vrouw hebt gij haar gevraagd waarom zij die avond zo haastig wegliep haar haast trok de aandacht van de politieagent zij was later dan gewoonlijk en wilde graag naar huis hebt gij er haar op gewezen dat gij en de heer Phelps die ten minste twintig minuten na haar vertrokken nog voor haar thuis kwamen zij verklaart dat uit het verschil in snelheid tussen een omnibus en een rijtuig heeft zij opgehelderd waarom zij bij haar thuiskomst onmiddellijk naar de keuken liep zij zeide omdat zij daar het geld had waarmede zij de deurwaarders wilde betalen zij heeft tenminste zie ik een antwoord voor alles hebt gij haar gevraagd of zij bij het naar huis gaan iemand ontmoette of nabij charles street zag slenteren zij zag niemand behalve de politieagent wel gij schijnt haar goed ondervraagd te hebben wat hebt gij nog meer gedaan ik heb de klerk de laatste negen weken laten bespieden maar zonder eenig resultaat wij hebben geen enkel vermoeden tegen hem nog iets anders wij hebben niets meer dat ons tot uitgangspunt kan dienen geenerlei bewijs hebt gij u enig oordeel gevormd aangaande de oorzaak van het luiden der schel ik moet bekennen dat het ook mijn aandacht getrokken heeft het moet een vermetel persoon geweest zijn die brutaal genoeg was bij het heengaan zulk een alarm te maken ja het was wonderlijk mijn vriendelijke dank voor hetgeen gij mij verteld hebt als ik u de schuldige kan overleveren zult gij wel van mij horen. kom aan watson waar gaan wij nu heen vroeg ik toen wij het bureau verlieten nu gaan wij lord Holdhurst, minister van buitenlandse zaken en toekomstig eerste minister van Engeland interviewen. Wij waren zo gelukkig Lord Holthurst nog in Downing Street thuis te vinden. Nadat wij onze kaartjes hadden afgegeven, werden wij dadelijk bij hem toegelaten. De staatsman ontving ons met deftige beleefdheid, waarvoor hij bekend is, en wees ons elken krapot aan ter weerszijde van de haard. Op het haardkleedje tussen ontstaande scheen hij met zijn lange gestalte zijn krullend vroeggrijzend haar de type van een niet alledaagsch gentleman een edelman die in waarheid edel is uw naam is mij zeer bekend meneer holmes zeide hij glimlachend en natuurlijk kan ik aangaande het doel van uw bezoek geen onwetendheid voorwenden er is in de bureaus slechts één zaak gebeurd die op uw belangstelling aanspraak maakt mag ik u vragen in wiens belang gij optreedt in dat van de heer percy phelps antwoordde holmes ha mijn ongelukkige neef ge begrijpt dat onze bloedverwantschap het mij onmogelijk maakt hem op eenigerlei wijze te beschermen ik vrees dat het gebeurde zeer nadelige gevolgen voor zijn toekomst zal hebben maar als het document gevonden wordt dat zou de zaak natuurlijk veranderen ik zou u gaarne een paar vragen doen lord holdhurst zeer gaarne zal ik u alle mogelijke inlichtingen geven, droeg u hem in deze kamer op het staatsstuk af te schrijven. Zo was het. Dan kunt u moeilijk beluisterd zijn. Dat is geheel onmogelijk. Hebt u er nooit over gesproken dat het uw plan was het document te laten afschrijven? Nooit. Weet u dat zeker? Volkomen zeker. Wel. Indien u daar nooit over gesproken hebt en de heer Phelps evenmin en niemand anders van de zaak wist dan was de dief slechts toevallig in het vertrek aanwezig en zijn kans ziende nam hij die gelegenheid waar de staatsman glimlachte gij toont u hier een echte diplomaat zeide hij holmes dacht een ogenblik na er is nog een ander belangrijk punt waarover ik u wens te spreken zeide hij als ik goed heb verstaan was u bevreesd dat het bekend worden van de bijzonderheden van het verdrag ernstige gevolgen zou hebben. Er vertoonde zich een trek van misnoegen op het gelaat van de staatsman. Zeer ernstige gevolgen, inderdaad. En zijn ze reeds gekomen? Nog niet. Als het verdrag bijvoorbeeld bij het Franse of Russische ministerie van buitenlandse zaken bekend was geworden, zou u daar dan niets van horen? Dat zou ik zeker, zei Lord Holthurst vrevelig. Er zijn nu al bijna tien weken verlopen en u hebt er niets van gehoord. Wij mogen derhalve aannemen dat door de een of andere omstandigheid het traktaat hun niet in handen is gekomen. Lord Holthurst haalde de schouders op. Wij kunnen zeer moeilijk onderstellen, meneer Holmes, dat de dief het traktaat heeft weggenomen om het in een lijstje te zetten en op te hangen. Misschien wacht hij tot hij er een betere prijs voor kan bedingen, als hij nog enige tijd wacht zal hij er in het geheel niets voor krijgen binnen weinige maanden zal het verdrag geen geheim meer zijn dat is van zeer veel belang zeide holmes het is natuurlijk mogelijk dat de dief plotseling ziek is geworden dat hij bijvoorbeeld een aanval van hersenziekte heeft gekregen zeide de staatsman holmes een betekenende blik toewerpende dat zei ik niet zeide holmes onverstoorbaar kalm en nu lord Holdhurst, wij hebben reeds te veel van uw kostbare tijd in beslag genomen en wensen u goede dag. Veel geluk met uw naspeuringen, om het even wie de misdadiger zij? antwoordde de edelman, ons naar de deur geleidende. Het is een deftig heer, zei Holmes, toen wij in Whitehall kwamen, maar hij heeft moeite zijn stand op te houden. Hij is ver van rijk en heeft vele uitgaven te bestrijden. Gij hebt natuurlijk ook opgemerkt dat zijn laarzen opnieuw gezold zijn geworden nu wil ik u niet langer van uw beroepsbezigheden afhouden watson vandaag zal ik niets meer doen eer ik antwoord heb op mijn advertentie maar gij zoudt mij zeer veel genoegen doen als gij morgen met mij naar woking zoudt willen gaan met dezelfde trein als vandaag overeenkomstig onze afspraak kwamen wij de volgende morgen weer bij elkaar en samen reisden wij naar woking holmes had geen antwoord op zijn advertentie gekregen en de zaak was hem nog even duister als tevoren. Als hij wilde, kon hij wat er in hem omging volkomen verbergen. En aan zijn uiterlijk kon ik dan ook volstrekt niet bemerken of hij al dan niet tevreden was over de stand van zaken. Onze cliënt werd bij onze komst nog steeds door zijn trouwe verpleegster verzorgd. Maar hij zag er nu toch veel beter uit dan de vorige dag. Hij stond van zijn sofa op. En groette ons toen wij binnenkwamen zonder dat dit hem moeite kostte wat nieuws vroeg hij begeerig iets te vernemen mijn antwoord moet zoals ik verwachtte ontkennend luiden zeide holmes ik heb forbes gesproken en ik heb uw oom gesproken en ik heb een paar maatregelen genomen die mogelijk tot iets kunnen leiden gij geeft dus de moed nog niet verloren in geen delen God zegene u voor dit antwoord, riep Miss Hersen. Als wij moed houden en geduld hebben, moet de waarheid aan het licht komen. Wij hebben u meer te vertellen dan gij ons, zei Phelps, weer op de sofa plaatsnemende. Ik had hoop dat gij iets zou hebben mede te delen. Ja, er is vannacht iets gebeurd, dat wel eens van zeer ernstige aard kon blijken te zijn. Bij deze woorden nam zijn gelaat een sombere uitdrukking aan, en was in zijn ogen angst te lezen: Zoudt gij wel denken dat ik begin te geloven dat ik het middelpunt ben van een monsterachtige samenzwering, en dat men het zowel op mijn leven als op mijn eer gemunt heeft? Haar riep Holmes: Het klinkt ongelooflijk, want zo ver ik weet heb ik geen enkele vijand in de wereld. Zelfs na de ervaring van de afgelopen nacht kan ik niet anders zeggen: vertel mij alles, als ik het u verzoeken mag. Gij moet weten dat ik de afgelopen nacht, sedert het begin van mijn ziekte, voor de eerste maal sliep, zonder dat er een verpleegster in de kamer was. Ik gevoelde mij zoveel beter, dat ik dacht haar nu wel te kunnen missen. Op de tafel brandde evenwel een nachtlamp. Te ongeveer twee uur in de morgen, terwijl ik sluimerde, werd ik door een licht geraas gewekt. Het was als het geluid van een muis, die aan een plank knaagt. En ik luisterde er enige tijd naar, in de mening verkerende dat het inderdaad iets dergelijks moest zijn. Toen werd het geluid duidelijker. Plotseling hoorde ik van de kant van het raam een scherpe metaalklank. Verwonderd ging ik in mijn bed overeind zitten. Er bleef geen twijfel meer aangaande de oorzaak van het geraas. Het flauwe geluid was veroorzaakt door dien iemand een werktuig door de spleet tussen het raam en het kozijn dreef en het hardere knarsen door het met geweld achteruitspringen van de venstersluiting toen vernam ik niets meer gedurende een tien minuten alsof de inbreker wilde wachten of ik ook wakker was geworden daarna vernam ik een zacht gekraak alsof het venster langzaam werd geopend ik kon mij niet langer stilhouden want mijn zenuwen zijn niet meer wat zij vroeger waren ik sprong uit mijn bed en trok het luik open er kroop een man onder het raam ik zag weinig van hem want hij verdween snel hij was in een soort mantel gehuld die het benedenste deel van zijn gezicht bedekte van één ding ben ik evenwel zeker daarvan namelijk dat hij een wapen in de hand hield het leek mij een lang mes te zijn ik zag het duidelijk glinsteren toen hij zich omkeerde en wegliep ik zou hem als ik sterker was geweest door het open venster gevolgd hebben nu evenwel trok ik aan de schel om mijn huisgenoten te wekken het duurde nogal enige tijd want de schel hangt in de keuken en de bedienden slapen allen boven nu begon ik evenwel luid te schreeuwen en daarop kwam jozef naar beneden en die riep de anderen wakker jozef en de stalknecht vonden indrukken van voetstappen op het bloembed voor het raam maar het weer was de laatste dagen zo droog geweest dat het een hopeloos werk was het spoor over het gras te volgen. Er is evenwel een plaats op het houten hek aan de weg waaraan, naar sommigen zeggen, zou te zien wezen dat er iemand is overgeklommen. Het bovenste deel van het hek moet daar beschadigd zijn. Ik heb er de politie van Woking nog geen kennis van gegeven want ik wilde eerst uw mening weten. Dit verhaal van onze cliënt scheen een buitengewone indruk op Holmes te maken. Hij stond van zijn stoel op en liep in opgewonde stemming door de kamer. Ongelukken komen nooit alleen, zei de Velps glimlachend. Ofschoon het duidelijk aan hem was te zien, dat het voorval hem enigszins geschokt had. Gij hebt zeker uw portie gehad, zei de Holmes. Denkt gij met mij om het huis te kunnen wandelen? O ja, ik zou wel van een beetje zonneschijn houden. Jozef zal ook komen en ik zeide miss mis hersen terwijl zij reeds opstond ik vrees van niet zeide de holmes hoofdschuddend. ik moet u verzoeken te blijven zitten precies waar gij nu zit de jonge dame ging zichtbaar misnoegd weer zitten haar broeder evenwel voegde zich bij ons en met ons vieren gingen wij naar buiten wij liepen om het grasperk onder het raam der kamer van de jonge ambtenaar zoals hij had gezegd waren op het bloembed voetsporen zichtbaar, maar zij waren voor een deel uitgewist en zeer onduidelijk geworden. Holmes bukte zich, om ze een ogenblik goed te bezien, stond toen overeind en haalde zijn schouders op. Ik geloof niet dat iemand hier veel van zou kunnen maken. Laten wij om het huis lopen en zien waarom de inbreker juist deze kamer heeft uitgekozen. Ik zou denken dat die lage vensters van de ontvangkamer en eetzaal hem meer moesten hebben aangetrokken. Die zijn van de weg af beter zichtbaar, zeide Jozef hersen. O ja, natuurlijk, hier is een deur, die hij zou kunnen hebben opengebroken. Waarvoor dient die deur? Het is de zijdeur voor de dienstboden. Het spreekt vanzelf dat zij bij nacht op slot is. Hebt gij vroeger ook wel eens zo'n gerucht gehoord? Nooit, zeide onze cliënt. Hebt gij zilverwerk in huis of iets anders? dat dieven aantrekt niets van waarde holmes wandelde rondom het huis met zijn handen in de zakken en een onverschillig voorkomen zooals men niet van hem gewoon was Apropos, zei hij tot jozef harrison gij hebt geloof ik een plek gevonden waar de kerel over het hek is geklommen laten wij daar eens naar kijken de forse jongeman leidde ons naar een plaats waar de bovenkant van het hek was stuk gebroken een klein stuk hout hing naar beneden holmes scheurde het los en bekeek het nauwkeurig denkt gij dat dit in de afgelopen nacht gebeurd is het schijnt al tamelijk lang geleden dat dit stuk hout er afgebroken is vindt ge ook niet het is wel mogelijk aan de andere zijde is niet te zien dat er iemand naar beneden is geklommen Nee, ik geloof dat wij hier niets wijzer zullen worden laten wij naar de slaapkamer gaan en over de zaak spreken Percy Phelps liep zeer langzaam leunende op de arm van zijn toekomstige schoonbroer holmes liep vlug over het grasperk wij beiden waren lang voor de anderen aan het open venster van de slaapkamer miss hersen zeide holmes op uiterst besliste toon gij moet vandaag blijven waar gij op dit ogenblik zijt laat niets u daarvan terughouden het is van het hoogste belang zeker als gij het wenst, meneer Holmes, zeide het meisje verbaasd. Als gij naar bed gaat, moet gij de deur van deze kamer aan de buitenzijde sluiten en de sleutel bewaren. Maar Percy, hij zal met ons naar Londen gaan. En moet ik hier blijven? Het is in zijn belang. Gij kunt hem van dienst zijn. Spoedig, beloof het. Ze knikte toestemmend, juist toen de beide anderen binnenkwamen. Waarom blijft gij daar zitten suffen, Annie? riep haar broer kom naar buiten in de zonneschijn nee dank je joseph ik heb een beetje hoofdpijn en in deze kamer is het heerlijk koel en stil wat zijt ge nu voornemens te doen meneer holmes vroeg onze cliënt wel door onze nasporingen betreffende deze minder betekenende zaak mogen wij ons gewichtiger onderzoek niet uit het oog verliezen het zou mij van grote dienst zijn als gij met ons naar londen wilt gaan nu dadelijk, zo spoedig als gij met schik kunt gaan. Zeg bijvoorbeeld over een uur, ik gevoel mij al sterk genoeg, indien ik inderdaad van enig nut kan wezen, van het grootst mogelijke nut. Misschien wenst gij wel dat ik daar vannacht blijf. Ik was juist van plan het u voor te stellen. Als dan mijn vriend van heden nacht terugkomt om opnieuw een bezoek te brengen, vindt hij de vogel gevlogen. Ons aller lot is in uw handen, meneer Holmes, en gij moet ons maar precies zeggen wat gij wenst, dat wij zullen doen. Mogelijk verkiest gij wel dat ook Jozef met ons gaat, om bijvoorbeeld op mij te passen. O, oh, dat is niet nodig. Mijn vriend Watson is, zoals gij weet, geneesheer, en die zal wel zorg voor u dragen. Wij zullen, als gij er niets tegen hebt, hier onze lunch gebruiken, en dan zullen wij om drie uur gezamenlijk naar de stad vertrekken. Zijn voorstel werd goedgevonden en Miss Harrison vroeg excuus dat zij de slaapkamer niet verliet, zoals Holmes haar had aangeraden. Wat mijn vriend bedoelde, begreep ik niet, tenzij het in zijn plan mocht liggen Miss Harrison verwijderd te houden van Phelps, die verheugd over de terugkeer van zijn gezondheid en over het vooruitzicht dat er iets gedaan zou worden, met ons in de eetzaal de lunch gebruikte. Holmes breide ons intussen nog groter verrassing, want toen hij ons naar het station had vergezeld en in een wagon zag zitten, zeide hij kalm dat hij niet voornemens was Woking te verlaten. Voor ik u verlaat, zou ik u gaarne een paar punten willen ophelderen, zeide hij. Uw afwezigheid, meneer Phelps, zal mij in sommige opzichten enigszins helpen, als ge te Londen aankomt. Watson, zoudt gij mij verplichten terstond met onze vriend naar baker Street te rijden en daar met hem te blijven tot ik terugkom het treft gelukkig dat gij oude schoolkameraad zijt zodat gij elkaar wel veel te vertellen zult hebben Meneer phelps kan vannacht de logeerkamer krijgen ik zal bij bijtijds voor het ontbijt bij u wezen want er rijdt een trein waarmee ik tegen acht uur aan het waterloo station kan zijn maar wat wordt er nu van ons onderzoek te londen vroeg phelps neerslachtig daarmee kunnen wij ons morgen bezighouden ik geloof dat ik juist nu hier van meer onmiddellijk nut kan zijn gij kunt op Briabre zeggen dat ik morgenavond hoop terug te zijn riep phelps toen de trein zich in beweging zette ik denk niet naar Briabre terug te gaan antwoordde holmes ons een vriendelijk vaarwel toewuivende toen wij vanuit het station vertrokken phelps en ik praatten op onze reis over het geval maar geen van ons kon een voldoende reden voor holmes nieuwe handelswijze vinden ik onderstel dat hij enige draad wenscht te vinden die hem de inbreker van gisteren nacht kan doen ontdekken als er althans een inbreker was zei Phelps. wat mij aangaat ik geloof niet dat het een gewone dief was hoe denkt gij er dan over vroeg ik op mijn woord van eer gij moogt het aan mijn zwakke zenuwen wijten of niet maar ik geloof dat er rondom mij een politieke intrige wordt afgesponnen en dat om een of andere reden die ik thans niet inzie samenzweerders het op mijn leven gemunt hebben dit klinkt wel hoogdravend en ongerijmd maar let op de feiten waarom zou een dief trachten in te breken door het venster van een slaapkamer waar hij geen kans heeft om te plunderen en waarom zou hij komen met een lang mes in de hand zijt gij er zeker van dat het geen inbrekersbeitel was o oh, nee, het was een mes ik zag zeer duidelijk de flikkering van het lemmet doch om welke reden zoudt gij met zo vijandige bedoelingen vervolgd worden dat is juist de kwestie wel indien holmes de zaak even zo inziet als gij dan zou dit ons zijn handelwijze verklaren dunkt u ook niet aannemende dat uw redenering juist is dan zou hij door de man die u in de afgelopen nacht bedreigde in hechtenis te nemen een heel eind op weg wezen om ook de persoon te vinden die het scheepvaartverdrag wegnam het is ongerijmd te veronderstellen dat gij twee vijanden hebt waarvan de een u berooft terwijl de ander uw leven bedreigt maar de heer holmes zei dat hij niet naar het briabree ging ik ken hem al vrij lang zeide ik en weet dat hij nooit iets doet zonder daarvoor een zeer goede reden te hebben en na deze woorden nam ons gesprek een andere wending het was voor mij evenwel een vervelende dag phelps was na zijn lange ziekte nog zwak en zijn ongeluk maakte hem klaagziek en zenuwachtig vruchteloos poogde ik zijn belangstelling op te wekken voor de afghaanse kwestie voor de zaken in indië voor vraagstukken van sociale aard, voor alles wat zijn gedachtenloop enige afleiding kon geven. Hij kwam altijd weer terug op zijn verloren traktaat, radende naar en beschouwingen houdende over hetgeen Holmes zou verrichten, de stappen die Lord Holthurst zou doen, de tijdingen die wij de volgende morgen zouden vernemen. Bij het aanbreken van de avond werd zijn opgewondenheid zelfs pijnlijk stelt gij een blind vertrouwen in holmes vroeg hij ik heb hem eenige merkwaardige dingen zien doen maar bracht hij ooit licht in zulk een duistere geschiedenis als deze is jawel ik heb hem vraagstukken zien oplossen die nog ingewikkelder waren dan het uwe maar geene waarbij zulke belangen op het spel staan dat kan ik niet zeggen wel weet ik met zekerheid dat hij zijn diensten heeft verleend aan drie regerende huizen van europa in hoogst belangrijke aangelegenheden maar gij kent hem wel watson hij is zulk een ondoorgrondelijk man dat ik nooit geheel weet wat ik van hem moet denken meent gij dat hij veel hoop heeft gelooft gij dat hij verwacht deze zaak tot een goed einde te zullen brengen hij heeft niets gezegd dat is een slecht teken integendeel ik heb opgemerkt dat als hij het spoor bijster is hij dit gewoonlijk zegt wanneer hij daarentegen iets op het spoor is maar nog niet geheel zeker is van zijn zaak is hij meest stilzwijgend en nu mijn beste vriend daar wij in deze aangelegenheid niets verder komen door ons zenuwachtig te maken verzoek ik u dringend naar bed te gaan opdat gij met frisse krachten de dingen van morgen kunt afwachten het gelukte mij ten laatste mijn metgezel te overreden mijn raad op te volgen ofschoon ik uit zijn opgewonden gedrag kon zien dat er voor hem weinig hoop op een verkwikkende slaap bestond inderdaad was zijn stemming aanstekelijk want ik zelf lag den halven nacht te hoesten peinzende over dat vreemde probleem en daaromtrent honderd onderstellingen opbouwende waarvan ten slotte de een mij nog onmogelijker voorkwam dan de ander waarom was holmes te woking gebleven waarom had hij mis gevraagd de gehele dag in de ziekenkamer te willen blijven. Waarom had hij er zo goed voor gezorgd dat de bewoners van Briabré onkundig waren van zijn plan in hun nabijheid te blijven? Ik kwelde mijn hersens, tot ik bij de pogingen voor al deze feiten een verklaring te vinden, in diepe slaap viel. Om zeven uur werd ik wakker. Terstond begaf ik mij naar Phelps kamer en vond mijn reisgenoot van de vorige dag in zeer opgewonden stemming. Zijn eerste vraag was of Holmes reeds was aangekomen. Hij zal hier op de door hem bepaalde tijd wezen en geen ogenblik vroeger of later, zeide ik. Ik sprak de waarheid, want even over acht hield een Hensem voor de deur stil en sprong onze vriend eruit. Voor het raam staande zagen wij dat hij een zwachtel om zijn linkerhand had en dat zijn gelaat zeer barsch en bleek was. Hij trad het huis binnen en ging onmiddellijk daarna de trap op. Hij ziet eruit, alsof hij een nederlaag heeft geleden, riep Phelps. Ik moest bekennen dat hij gelijk had. Enfin, zeide ik, de sleutel van het geheim moet waarschijnlijk in de stad gezocht worden. Phelps zuchtte. Ik weet niet hoe het komt, sprak hij. Ik verwachtte zoveel van zijn terugkomst. Maar gisteren was zijn hand toch niet verbonden. Wat zou er toch gebeurd zijn? gij zijt toch niet gewond holmes vroeg ik toen mijn vriend de kamer binnentrad tut het is niets dan een schram door mijn eigen onhandigheid antwoordde hij ons goede morgen knikkende uw zaak meneer Phelps, is zeker een van de geheimzinnigste die ik ooit heb nagespoord ik was bang dat gij ze beneden u zoudt achten het is een hoogst merkwaardig onderzoek geweest dat verband getuigt van avonturen zoudt gij ons willen vertellen wat er gebeurd is na het ontbijt mijn waarde watson bedenk wel dat ik vanmorgen al op een wandeling van dertig mijlen de surrylucht heb ingeademd ik denk wel niet dat er een antwoord op mijn kap advertentie gekomen is wel wel men mag ook niet verwachten altijd geluk te hebben de tafel was gedekt en juist toen ik wilde schellen kwam juffrouw hudson met de thee en koffie binnen een paar minuten later bracht zij drie couverts wij schoven alle drie aan tafel holmes begeerig wat te eten ik nieuwsgierig en Phelps in een stemming van doffe neerslachtigheid juffrouw hudsen is voor deze gelegenheid vroeg opgestaan zeide holmes het deksel van een schotel gebraden kuikens afnemend haar keuken is een beetje beperkt maar zij weet evengoed wat tot een uitstekend ontbijt behoort als een schotse huisvrouw wat hebt ge daar watson ham en eieren antwoordde ik Goed. Wat wilt gij eten, meneer Phelps? Gebraden vogel of eieren, of wilt gij uzelf bedienen? Dank u, ik kan niets eten, zeide Phelps. Och, kom aan, zie eens wat op die schotel daar voor u ligt. Dank u, ik zou wezenlijk liever niet eten. Nu dan, zeide Holmes, terwijl hij Phelps ondeugend aanzag: Gij zult er dan toch niet tegen hebben mij te helpen. Phelps tilde het deksel op, gaf een geel, en zat daar met een gezicht even wit als de schotel, waarop hij in de grootste verbazing staarde. Op het midden van het bord lag een kleine cilinder van blauwgrijs papier. Hij nam hem op, bekeek hem van alle kanten en danste toen als een gek door de kamer, drukte de papieren cilinder tegen zijn borst en schreeuwde het uit van blijdschap. Toen liet hij zich weer in zijn armstoel vallen, zo slap en uitgeput door zijn gemoedsbeweging, dat wij een brandewijn in de keel moesten gieten om te voorkomen dat hij in zwijm viel wees bedaard zeide holmes hem zacht op de schouder kloppend het was verkeerd u er zo plotseling mede te verrassen maar watson weet dat de dramatische iets aantrekkelijks voor mij heeft waaraan ik nooit weerstand kan bieden phelps greep zijn hand en kuste die god zegen u gij hebt mijn eer gered riep hij wel mijn eigen eer stond op het spel bedenk dat ook, zeide Holmes. Ik verzeker u, dat het even onaangenaam voor mij is, in een mij opgedragen onderzoek te falen, als voor u een misslag in een opdracht te begaan. Phelps borg het kostbare document in de binnenzak van zijn jas weg. Ik heb de moed niet u verder in uw ontbijt te storen, en toch brand ik van verlangen om te weten hoe gij het in handen hebt gekregen en waar het was. Sherlock Holmes dronk haastig een kop koffie, en wijde daarna zijn aandacht aan de ham en de eieren. Toen stond hij op, stak zijn pijp aan en ging weer in zijn stoel zitten. Eerst zal ik u vertellen wat ik deed, en daarna hoe ik er toe kwam zo te handelen, zeide hij. Na u aan het station verlaten te hebben, deed ik een wandeling door een mooie streek van het graafschap Surrey naar een aardig dorpje, Ripley genaamd, waar ik in een herberg een kop thee dronk, en de voorzorg nam, mijn brandewijnfles te vullen en een papier met sandwiches in mijn zak te doen. Daar bleef ik tot het avond was geworden. Toen wandelde ik naar Woking terug, en juist nadat de zon was ondergegaan, bevond ik mij weer op de grote weg tegenover Briabré. Ik wachtte tot zich niemand meer op de weg bevond. Er zijn nooit veel mensen, geloof ik, en klom toen over het hek, dat de grond der villa omgeeft. De poort was toch zeker open? Riep Phelps. Ja, maar ik heb in dergelijke zaken een bijzondere smaak. Ik koos de plek uit waar de drie dennenbomen staan en daarachter verscholen klom ik over het hek, zonder de minste kans te lopen door iemand in het huis gezien te worden. Ik hurkte neer tussen de struiken van de andere zijde en kroop van de ene naar de andere struik, getuige, de schandelijke toestand van de knieën mijner broek, tot ik het groepje. Rododendrons, juist tegenover het raam van uw slaapkamer had bereikt daar hurkte ik neer en wachtte af wat er verder zou gebeuren in uw kamer waren de jaloezieën niet omlaag en ik zag miss harrison bij de tafel zitten lezen kwart over tien deed zij haar boek dicht sloot de luiken en verliet de kamer ik hoorde haar de deur sluiten en was er zeker van dat zij de sleutel in het slot had omgedraaid de sleutel riep phelps uit ja ik had miss harrison gezegd de deur van buiten te sluiten en als zij naar bed ging de sleutel mede te nemen zij hield zich letterlijk aan mijn instructieën en zeer zeker zoudt gij had zij niet goed medegewerkt, het papier niet in uw jaszak hebben toen vertrok zij de lichten gingen uit en ik bleef buiten in de duisternis nedergehoord in het bosje rhododendrons het was een schone nacht toch viel mij het wachten lang men heeft bij zo'n avontuur Hetzelfde gevoel dat de jager ondervindt als hij aan de oever van een rivier op een wild zwijn ligt te wachten. Dat wachten viel mij evenwel lang, bijna even lang watsen, als toen gij en ik in die benauwde kamer de wacht hielden in het avontuur van de gespikkelde band. De woking is een klok die de kwartieren slaat en meer dan eens scheen het mij toe dat die klok stil stond. Nadat mijn geduld evenwel lang op de proef was gesteld, hoorde ik te twee uur in de morgen plotseling zacht een grendel terugschuiven en het geknars van een sleutel in het sleutelgat. Een ogenblik later kwam Jozef Harrison naar buiten in de manenschijn. Jozef, riep Phelps verbaasd uit, hij was blootshoofds, maar droeg een zwarte schoudermantel, zodat hij ogenblikkelijk zijn gezicht kon verbergen, zodra hij enig verdacht gerucht hoorde. Hij liep op zijn tenen naar de schaduw tegen de muur, en toen hij het venster had bereikt dreef hij een mes met een lang lemmet onder het raam en stiet de knip terug hij schoof nu het venster omhoog dreef zijn mes door de spleet tussen de luiken lichtte een bout op en stiet de luiken open van de plek waar ik lag had ik een uitmuntend gezicht in de kamer en op elk van zijn bewegingen hij stak de beide kaarsen aan die op de schoorsteenmantel stonden en keerde toen terug naar een hoek van de kamer naar de deur hier bukte hij zich en nam een vierkant stuk plank uit de vloer, zoals men dikwijls los in de vloer laat om de loodgieters in staat te stellen de einden van de gaspijpen aan elkaar te solderen. Dit stukje plank bedekte de plek waar de pijp zich vertakt om de keuken beneden van gas te voorzien. Uit deze bergplaats haalde hij het kleine papieren cilindertje voor de dag, legde toen het stukje plank weer neer, schoof het vloerkleed terecht de kaarsen uit en liep mij die hem buiten het venster stond af te wachten regelrecht in de armen wel hij is ondeugender dan ik mij die meneer jozef voorstelde hij sprong met zijn mes op mij toe en ik moest hem twee keer aangrijpen en kreeg een snede over de knokkels voor ik hem de baas werd hij wierp mij moorddadige blikken toe uit het ene oog waarmede hij nog zien kon toen onze strijd geëindigd was doch hij wilde nu naar rede luisteren en gaf de papieren over toen ik die had liet ik mijn man los maar nog deze morgen zond ik een uitvoerig telegram aan forbes is deze vlug genoeg de vogel te vangen dan is het mij goed maar zo hij wat ik wel vermoed het nest ledig vind zooveel te beter voor het gouvernement ik geloof dat zoowel lord holthurst als meneer percy phelps het liefst hebben dat de zaak nooit voor het gerecht komt mijn God, hijgde onze cliënt, is het inderdaad waar, dat gedurende de tien lange weken, waar ik met mijn dood worstelde, de papieren steeds zo nabij mij in de kamer waren? Zo was het, en Jozef, is Jozef een schurk en een dief? Hm. Ik geloof dat het karakter van Jozef ondoorgrondelijker en gevaarlijker is, dan men op zijn voorkomen afgaande zou vermoeden. Uit hetgeen ik deze morgen van hem gehoord heb, maak ik op dat hij veel verloren heeft door speculeren in effecten en dat hij in staat is tot alles wat zijn financiële omstandigheden kan verbeteren. Daar hij een buitengewoon zelfzuchtig man is, liet hij zich zelfs niet door het geluk van zijn zuster of uw goede naam weerhouden diefstal te plegen. Percy Phelps zonk in zijn stoel terug. Mijn hoofd duizelt uw woorden hebben mij geheel verslagen zeide hij de voornaamste moeilijkheid in uw zaak vervolgde holmes op zijn gewone onderwijzende manier ligt in het feit dat er te veel waarschijnlijks was wat ons dienen kon tot ontsluiering van het geheim was weer bedekt en verborgen door andere feiten die niets bewijzen uit al de feiten die zich aan ons voordeden zochten wij die uit welke ons inderdaad waar voorkwamen en toen voegden wij ze in hun rangorde bijeen om de keten van gebeurtenissen te vormen. Ik was Jozef al begonnen te verdenken toen ik van u vernam dat gij voornemens waart die avond in zijn gezelschap naar huis terug te keren, het voor waarschijnlijk houdende dat hij daarom alleen met u die terugreis maakte. Wel, hij wel wist dat het ministerie van Buitenlandse Zaken dan op zijn weg lag. Toen ik vernam, dat iemand de slaapkamer had getracht binnen te dringen, waarin niemand anders dan Jozef iets had kunnen verbergen. Gij deelde het ons bij uw verhaal mede hoe Jozef u die kamer moest inruimen. Toen gij met de dokter aankwam, werd mijn vermoeden zekerheid, daar de poging tot inbraak geschiedde in de eerste nacht dat de verpleegster afwezig was, wat mij bewees dat de inbreker wel op de hoogte was van het doen en laten in het huis blind ben ik toch geweest het geval heeft zich voor zover ik me overtuigen kon volgenderwijs toegedragen jozef harrison kwam het bureau binnen door de deur aan de charles street en daarbij de weg goed kennend liep hij regelrecht naar uw kamer onmiddellijk nadat gij die had verlaten daar niemand vindende trok hij terstond aan de schel op hetzelfde ogenblik kreeg hij het op tafel liggende papier in het oog een enkele blik overtuigde hem dat het toeval hem daar een staatsstuk van onschatbare waarde in handen speelde en zonder zich verder te bedenken stak hij het bij zich en vertrok zooals gij u zult herinneren verliepen er een paar minuten al eer de slaperige portier uw aandacht op de schel vestigde en in deze tijd kon de dief zich uit de voeten maken hij reisde met de eerste trein naar Woking en na het gestolen document met aandacht doorgelezen te hebben waarbij hij inderdaad zag dat het ontzaglijk veel waard was verborg hij het op een veilige plaats met het voornemen het binnen een of twee dagen weer te voorschijn te halen en naar het Franse gezantschap te brengen of ergens anders waar hij kon veronderstellen er een flinke prijs voor te erlangen toen kwamt gij plotseling te huis zonder vooraf gewaarschuwd te zijn moest hij u zijn kamer afstaan en sedert waren er altijd twee of drie personen in de kamer aanwezig wat hem belette zijn schat weer in handen te krijgen zijn toestand was inderdaad hoogst onaangenaam maar eindelijk dacht hij zijn kans schoon te zien hij probeerde naar binnen te sluipen doch zijn plan werd door uw waakzaamheid verijdeld gij zult u herinneren dat gij die avond uw gewone drank niet naamt en dat Harrison geheel en al erop vertrouwde dat gij buiten bewustzijn zoudt wezen. Ik rekende er natuurlijk op dat hij zijn poging zou herhalen, zodra hij maar dacht dat het veilig kon geschieden. Doordien gij de kamer verliet, kreeg hij de gelegenheid waarop hij wachtte. Ik zorgde ervoor dat Miss Harrison de ganse dag in de kamer bleef, zodat hij ons niet voor kon zijn. En terwijl ik hem nu in de waan bracht dat het veilig op de kust was, hield ik de wacht, zoals ik u zo even heb verteld. Ik wist reeds dat de papieren waarschijnlijk in de kamer waren, maar ik verlangde er volstrekt niet naar de gehele vloer en de panelen op te breken om ze te zoeken. Daarom liet ik ze hem, zelf, uit het verborgen hoekje nemen en bespaarde mij zo ontzaglijke moeite. Is er nog iets op te helderen? Waarom trachtte hij de eerste keer door het venster in te breken, terwijl hij door de deur binnen kon komen? vroeg ik. Om bij de deur te komen, moest hij zeven slaapkamers voorbij. Bovendien kon hij gemakkelijk weer door het venster op het grasperk komen. Is er nog iets? Denkt gij niet, vroeg Phelps, dat hij van plan was mij te vermoorden. Hij wilde zeker zijn mes alleen als gereedschap gebruiken. Dat kan wel zo wezen, antwoordde Holmes, zijn schouders ophalende. Dit alleen kan ik u met zekerheid zeggen, dat Joseph Harrison een persoon is aan wiens genade ik niet gaarne zou willen zijn overgeleverd. Einde van het Scheepvaartverdrag, deel 2